1: ¿Recuerdan ustedes un podcast en este podcastea, en esta página del Centro GATEA y en todas las redes que puedan eh, ustedes buscar? También los pueden encontrar en YouTube, eh, nos pueden encontrar en… Eh, bueno, ¿en cuántas redes nos pueden y en cuántos canales nos pueden encontrar, Marta?
2: Hola, buenas tardes, buenas tardes Maite Pues en todas, en el, en el ¿cómo se llama? Apple Podcast, en Spotify es donde tenemos más, más oyentes en iVoox, en, en todas las plataformas de, de podcast estamos y después, bueno, cuando nos animamos a grabarnos también en el canal de YouTube ¡Ah, bueno! Y me van a matar en Gatea y en nuestra web os metéis en gatea.org y hay un apartado que pone podcastea y ahí tenéis todos los audios que hemos hecho con una, con una fotico, como diría Maite, con una fotico para, para ilustrar un poco cada uno de los temas en las distintas categorías. Tenemos una categoría general, donde metemos lo que no está categorizado. Después tenemos nuestras conversaciones con nuestro sexólogo de referencia, Carlos de la Cruz, donde ahí hablamos de, de sexualidad con una visión muy amplia. Después tenemos nuestras visitas al neurólogo, que, que también las, las metemos en esa categoría, tanto en YouTube como en nuestra web. Después tenemos la de Tú también cuentas, donde le damos voz a los hermanos. Después tenemos otra categoría donde hablan personas con autismo y madres de personas con autismo. Y no sé cuántas categorías más, aún todavía bueno. se me queda alguna.
1: Bueno, bueno, es que, eh, bueno, todas, ¿eh? absolutamente, bueno, ahora estaba pensando en, en todos esos chavales, en las madres con las que hemos hablado sobre la pues la vida diaria de una persona con, con autismo, tanto si, si tú tienes TEA como si, si tienes un hijo con, con TEA, y además hoy, Marta, eh, nos va muy bien este enlace ahora, porque vamos a hablar, ya lo hemos hecho, en otras ocasiones lo hicimos con una mamá, con Fuencis, magnífico, eh, desde luego, escucharla. Y, y Marta, que habla clarito, como decimos en otro podcast, pues muchas veces nos ha dicho que, que, bueno, que, que hay mucho tópico sobre el autismo, pero que hay mucho tópico sobre eso de es una bendición, es un regalo, aunque haya gente que se enfade con esto. Sí,
2: mira, yo... Eh, sí, yo eh, quiero decir yo, ah, bueno lo, y los ha visto los que me conocéis. Yo he cambiado mi vida desde el diagnóstico de mi hijo. Eh, lo, lo adoro y y, 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 estoy, y doy mi vida por él. Vamos, daría mi vida ahora mismo porque Jorge dejara de tener autismo. Sin embargo, soy feliz a pesar del autismo de mi hijo. No soy feliz porque mi hijo tenga autismo. Soy feliz a pesar de que mi hijo tiene autismo. Yo creo que esa es una diferencia importante. Eh, a veces nos comentan que, que son es, que unos, unos angelitos que Dios nos ha regalado y bueno, pues este verano varias mamás me han dicho pues jope con el regalo no y me siento muy mal porque yo esto no lo, siento, no lo siento como un regalo y no sé por qué me ha tocado a mí y no sé por qué le ha tocado a mi hijo y ese es un pensamiento que hemos tenido todas y del que no me siento nada culpable porque la vida con una persona con autismo es muy complicada y con un autismo de grado 3 y alteración de la conducta es extremadamente complicada y no lo sientes como un regalo porque no lo es. No lo es no es un regalo para tu hijo y no es un regalo para ti. Nosotros le damos un regalo, trayendo al mundo a una persona, yo creo que le regalamos la vida, yo eso sí que lo creo. En ese sentido soy muy optimista y creo que a mis hijos les hice el regalo de poder estar aquí. Pero mi frustración fue cuando Jorge nació con autismo y el regalo que le hice era un regalo envenenado. Es una vida muy complicada en un mundo difícil de entender y en el que es muy difícil desarrollarte porque no está adaptado para ti, ¿no? Entonces, se asume, se aprende, se aprende. No se es feliz a pesar de eso, se aprende a ser feliz, que eso es un aprendizaje, y después, si es cierto, no lo voy a negar, que a mí el autismo me ha enseñado muchísimas cosas y que mi hijo con autismo, porque tiene autismo, me ha enseñado muchísimas cosas y que ni me parezco a la persona que era antes de que él naciera. Pero todo este aprendizaje... Y os lo digo sinceramente, renunciaría a él, y de verdad que creo que soy mejor persona que antes de que naciera Jorge, renunciaría a todo este aprendizaje porque la vida de mi hijo fuera muchísimo más fácil.
1: Es eh, bueno que muchas veces nos parece... Eh, pues un sueño, ¿no? un, una utopía, eh, o nos plantean que, que la vida es maravillosa, que bueno, pues todo el mundo es muy libre de, de plantear sus razonamientos como consideré, pero que hay, eh, pues por ejemplo, las familias que tienen... Niños con grado 3 de autismo lo tienen complicado, Marta, porque el autismo es, eh, y nos queda claro a todos, que, que es un trastorno que tiene comprometido, entre otras cuestiones, el lenguaje, la comunicación, muchas otras eh, facetas de, o, o partes de nuestro cerebro. Pero es que en grado 3 hay unas necesidades importantes que hay que cubrir todos los días 24-7.
2: Claro, sí, sí. Ahí en, en, normalmente está asociado, cuando, te, cuando en autismo de grado 3 está asociado a discapacidad intelectual, es decir, tienes una persona que tiene autismo y además tiene un coeficiente intelectual, una discapacidad intelectual asociada y normalmente también tiene asociado un trastorno de la conducta alteración grave de la conducta y a veces también tiene asociado una hiperactividad y con frecuencia también tiene asociado déficit de atención y con frecuencia también a veces tiene asociado eh, epilepsia, con lo cual es, 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 es un kit, es una, es, una, es una bomba, es decir, vivir con una persona que no te habla, que tiene problemas de comunicación, que tiene... Que tiene que tiene problemas de pues, todos los demás, obviamente, de funciones ejecutivas, de teoría de la mente, de todo eso, lo tiene afectado. Y además tiene, pues eso, el que, la diferencia posiblemente es que una persona de, de y después que son el grueso del autismo. Es decir, podríamos decir que en autismo eh, podía ser 70% personas de grado 3, que es del que menos se habla, uh -huh. pocas películas han hecho de autismo que de grado 3, y es el, el estadísticamente es el más relevante. La mayoría de las familias que tienen en su seno una persona con trastorno del espectro del autismo, el grueso tienen hijos de grado 3, es decir, grandes dependientes. Personas que, que de las que hay que estar pendientes, lo que tú dices, 24/7. Con unas necesidades a nivel sanitario y educativo muy importantes. Después tenemos pues, 70%, no lo sé, porque es que la estadística no existe, ¿eh? mm -hmm. eh, porque podría ser 70%, 30% grado 2 y un 10% el grado 1, que es lo que antes se llamaba síndrome de Asperger, que son personas con, con donde sus capacidades cognitivas no están comprometidas y, y con donde su desenvolvimiento es eh, más funcional es decir, pueden también, también tienen problemas de comunicación, también tienen problemas de, de comunicación social, pero pero tienen lenguaje y a nivel, por ejemplo, académico, a nivel cognitivo no tienen no tienen dificultades. No quiero decir que una cosa sea mejor que otra. Es más, yo a veces pienso que mi hijo que tiene grado 3 gravemente afectado con, 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 bueno, pues con todo con todas las comorbilidades que os podáis imaginar, eh, tiene a veces la vida más fácil que una persona con autismo de grado 1 donde es muy consciente de lo que le diferencian de los demás. ¿Os acordáis cuando hablábamos un día de, de mi apuesta, qué feo queda esto, con la directora de Gatea, ya. cuando un día no se rieran de mi hijo por la calle? Bueno, uh -huh. Jorge no es consciente de que se están riendo de él. Sin embargo, nuestros niños, de los que algunos han participado en el podcast de Gatea, uh -huh. sí son conscientes. Y vienen a Gatea y vienen a mi mesa y me dicen, se ha reído de mí, me han hecho la burla cuentan cosas que además no interpretan como burla interpretan a veces que quieren jugar con ellos y yo digo, qué vida más dura porque mi hijo está a su bola disfrutando de su repertorio de interés ajeno a personas mi hijo distingue las personas que, que quiero y las que no quiero es que, es que no forman parte de su entorno sin embargo, estos chicos de grado 1 y parte de los de grado 2 sí son conscientes de su diferencia y ahí hay que estar muy atentos porque pueden desarrollar trastorno de ansiedad y depresión en la adolescencia, que es donde lo social se vuelve nuclear en cualquier persona y ahí hay que estar súper pendiente de que mi hijo empiece a preguntar por qué él no y hay que explicárselo y, y, y estar muy muy pendiente. Sin embargo, en grado 3 eso no se da, pero la vida con personas de grado 3 es eh, la vida con un, con un gran dependiente.
1: Con un grande... Es que claro, además eh, últimamente todavía hay más series, eh, no solamente americanas, hay series europeas en las que los protagonistas son personas con autismo, eh, pero de grado 1, que van a la universidad, que tienen profesiones, incluso son investigadores. Recordó. Son médicos,
2: son abogados, ahora hay una película coreana que no sabría decirte el nombre, que el otro día me dijeron, oye has visto la película esta coreana de un abogado que tiene autismo y bueno hace, en, en el, en el, cuando va al juzgado hace magia. Y claro, tú dices, sí, se ven dificultades que pueden tener una persona con autismo, pero es pues pues como good doctor, ¿no? es, es un Son personas muy, muy poco representativas a nivel estadístico y que a las padres tú dices, pues bueno, vale, sí, tiene problemas sensoriales como mi hijo, uh -huh. pero claro, eh, nada que ver. Con la vida de mi hijo, nada que ver la, familia, la vida de sus padres con mi vida Absolutamente nada que ver entonces Yo creo que en, que en nuestro podcast Vamos a hablar más Vamos a hacer, vamos a hacer una correlación entre, entre los porcentajes estadísticos Y lo que hablemos de ello no Yo creo que hay que hablar más de grado 3 Para que, para que se sepa que existe un autismo donde los niños no hablan, donde, no te, donde el nivel, el nivel de, de, de cognitivo, el nivel de, de, de inteligencia de nuestros hijos está comprometido, donde son niños que, que tienen problemas de conducta, que se pegan a sí mismos, que nos pegan, que nos lesionan, que según van creciendo eh, vamos teniendo muchísimos más problemas, donde el, la modalidad educativa que, que, que se ofrecen con frecuencia no encaja en la de ellos, donde, donde bueno, pasan un montón de cosas que hacen que según les ves crecer pues te das cuenta de la diferencia entre sus comportamientos y su cuerpo no o sea, ya tiene siete años pero no se comporta como una persona de siete años y yo te diría que la alteración de la conducta que se da con mucha frecuencia es lo que a los padres más nos angustia
1: Marta, eh, en el grado 3 eh, se diagnostica antes a, a los chicos que tienen... Y sí. Mira, ¿Sí? una ventaja, tienen
2: muchas ventajas el grado 3, por ponerme positiva, ¿no? Mm. Primero, porque se les diagnostica antes. Porque, bueno, como dice una amiga mía que se dedica a, a diagnóstico, eh, bueno, la que a Jorge dice, es que van como, un, como, como con un luminoso, ¿no? ¿Por mm. qué? Porque los padres nos alertamos porque no hablan. Sin embargo grado 1 y grado 2 como hablan, a los padres nos confunde vale que su lenguaje no sea muy funcional pero bueno, ya aprenderá y después bueno, no falta el, el, el pediatra que, o el profesor de cole que dice, bueno, cada uno tiene su ritmo Sí, pero una cosa es hablar y otra cosa es que sí, que tiene muchas palabras pero no dice nada, estos niños de grado 1 y un grupo importante de grado 2 tardan mucho en diagnosticarse sin embargo, los, los de grado 3 vamos enseguida porque no habla y eso nos preocupa un montón. ¿Te acuerdas que lo hemos hablado muchas veces? Que es que, que no hablen a los padres, nos alerta, que no señalen no, porque ni nos fijamos que eso tienen que hacerlo, ¿no? Pero que no hablen, que se tiren al suelo constantemente, que hagan cosas como comer tierra, comer arena, mmm, jugar con su caca, eh, son cosas que tú dices, esto no lo hace ningún niño, y a mí me eh, meterse detrás de un armario que no le haga, que no le gusten los cumpleaños, que, que se dé golpes con, en la cabeza o con la cabeza. Eso son cosas que alarman un montón. Y que tú vas a buscar qué es lo que le pasa porque estás súper preocupada. Sin embargo, y entonces tienen la suerte de ser los primeros en ser diagnosticados y los primeros en ser tratados. Yo te diría que a veces a los 18 meses, incluso a veces antes a los 16 meses, ya las madres vienen. Oye, mira, no aquí hay algo que no, que no, está, que no está yendo como, como, como debería ir. no Entonces esa suerte... Sí la tienen por, por hablar de que hay algunas cosas que tienen suerte.
1: Y a partir de ahí, Marta, eh, empiezan los problemas mayores, porque claro, estamos hablando de 16 meses, estamos hablando de, de dos añitos que son pequeñitos, todavía pues, eh, pues, pues son bebés, nos hacen gracia, incluso pues, a, hay dificultades que, que nos pueden resultar curiosas. ¿no? ¿A partir de ahí es cuando empieza lo duro, Marta? Sí, ah,
2: sobre todo porque les coges debajo del brazo Quiere decir que tu hijo Y confundes la rabieta con una alteración de conducta O lo que nosotros llamamos crisis conductuales eh, Lo confundes con una rabieta O da igual, aunque no lo confundas Aunque sepas que lo que está desregulado Y está teniendo una crisis de conducta Lo coges del brazo de, debajo del brazo y te lo metes en el coche Y allí se monta la marimorena Claro, cuando tienes 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Aparte de que te miran hasta las farolas bueno te miran y comentan hasta las farolas es que no te lo puedes meter debajo del brazo y llevarlo al coche ¿no? y normalmente hay una rigidez mental importante quiero decir que es que vas al cole hay una obra y te cambias de, te cambias de camino para ir al cole y en el coche se monta la marimorena pero la marimorena que tú dices vamos a tener un accidente eh, suele, haber, suele ir asociado con alteración de sueño alteración de, de alimentación <coughs> perdón Creo que, que, que es que es como, como digo yo, es que esto es un completo. O sea, mi hijo, en el, en el caso de mi hijo, intentaré hablar poco de él por respeto a él, eh, dejó, eh, empezó a comer solo, dejó de comer y comía solo agua y yogur. Estaba desnutrido uh -huh. porque empezó a discriminar la comida al punto de solo beber agua y tenía un compañero que solo bebía agua mineral de una marca en concreta. Uh
1: -huh.
2: Entonces, esos, esos trastornos de la alimentación se dan con mucha frecuencia. En autismo de grado 3, también en los otros, pero en autismo de grado 3 también y alteración del sueño, pues me duermo media hora, paso la noche eh, en danza, pero en danza, gritando, chillando, alterado, después me vuelvo a dormir, duermo una hora, después me vuelvo a despertar, yo en mi caso, porque bueno, puedo hablar de casos que no conozcáis, pero bueno, por hablar del mío, estaba tan agotada después del primer año de Jorge que, que me caí redonda y empecé a convulsionar y estuve ingresada a un mes en, en un hospital porque era, no era 24 o 7 o sea, era 24, literalmente 24 porque él dormía medias horas sueltas
1: eso es imposible de mantener eh, y, y estar sano imposible porque después hay que continuar con la vida y hay que bueno, claro, pues... tienes que ir a trabajar, tienes otros hijos tienes
2: padres, tienes amigos te, bueno, vida social no, porque obviamente renuncias a ella entonces bueno, yo ahora cuando veo a las mamás de gatea vivir, vivir lo que yo he vivido, solo pienso en cómo te puedo ayudar. ¿Cómo te puedo ayudar para que no pises por donde yo pisé? Y a veces le digo, digo, escúchame, no te olvides de respirar. Fijar lo que os digo. No te olvides de respirar y no te olvides de beber agua. O sea, yo adelgacé, no se puede adelgazar 20 kilos perfectamente. Yo, estaba, te... yo tengo fotos de entonces y estabas cuálida. Porque dejas de respirar, estás en alerta constante. Y te quedas como en, como en apnea, ¿sabes? Cuando, como cuando tú te asustas, ¿qué haces? Y dejas bueno,
1: de beber agua también, Marta.
2: Sí, porque te olvidas, dejas y de tener sed. Te claro. Y comer, por supuesto, no comes, porque te sienta mal la comida, porque no duermes. O sea, es, es un estado... No dormir es muy grave. Entonces, claro, ellos no duermen, nosotras tampoco. Entonces, aquí... Eh, bueno, y esto todo el que... Todas las mamás que tienen un niño con estas circunstancias lo han vivido. Entonces, uh -huh. cuando las mamás... Eh, sin menospreciar a nadie ¿no? Las mamás ordinarias Las que tienen niños típicos Dicen, es que no duerme nada Digo, no, no, duerme, duerme Ya te digo yo que duerme Porque yo tenía una que no dormía nada Y uno que realmente no dormía nada, ¿no? Y, y no comía, es que no duerme, no come, está todo el día alterado, se pone en peligro, son personas que, que se sueltan de la mano, que se van corriendo y se meten en medio de la carretera, no tienen sensación de peligro, se suben en el quicio de la ventana o cogen cosas y las tiran por la ventana. Es estar 24, literalmente 24 horas mirando por la ventana, mirando a tu hijo para que no se ponga en peligro.
1: Y esto eh, a medida que la criatura vaya desarrollándose, que vaya subiendo en edad, esto se va complicando cada vez más, Marta, porque es un bebé y lo puedes manejar, pero a medida que va creciendo, esa fuerza eh, es más poderosa en esa criatura. Sí,
2: claro, a nivel, el, hay programas de, de alimentación, ¿vale? Los hay y funcionan. Y hay programas de sueño, y los hay y funcionan. Y animo a a todas las mamás que estén en esta circunstancia que vayan a terapia, el programa de sueño para una madre es reventador hay que mirar bien cuándo se hace pero a nuestros niños hay que enseñarles a dormir y hay que enseñarles a dormir solos hay que descartar que haya alteraciones neuronales que, que, que ahora mismo con como está avanzada la ciencia se, se detecten pero si ahora mismo no estamos tan avanzados como que se detecten hay que enseñarles y hay que enseñarles a dormir solos porque después llegan los 14 y los 15 años y dormir con un hijo es complicado y, y vienen los problemas y hay que anticiparse entonces cuanto antes lo hagamos mejor pero obviamente cuando puedas hacerlo porque es un programa muy duro, muy duro, muy duro de llevar, yo creo que no lo olvidaré nunca ¿no? y después efectivamente cuando hay alteración de, de conducta aunque tu hijo esté muy bien intervenido, aunque vaya a terapia y vaya al mejor colegio del mundo uh -huh. hay que tener en cuenta que las, la conducta puede ser por una alteración sensorial o por una alteración conductual, que oye que me estás diciendo que no algo eso le pasa a cualquier niño, y yo sí si lo quiero, y entonces te monto el pollo. O puede ser por, por como nosotros lo llamamos, mira, hablando claro, nosotros, a mí me dijeron que tenía alteración de conducta de origen idiopático. Y yo dije, Dios, ¿idiopático? Idiopático. Pues, ¿Sí? pues es decir, que desconozco el origen. Y digo, y no me podías haber dicho que de origen idiopático es que no Venga, conoces el origen.
1: Como decíamos en el episodio anterior de Hablando Claro, pues aquí hablando clarito. Mira,
2: eh, alteración de conducta de origen idiopático. Pensé que era una, un problema neuronal la idiopatía. Yo ya me inventé todo, digo, la idiopatía debe ser otro trastorno más en este, en este rosario de trastornos, ¿no? Bueno, bueno, pues son alteraciones de conducta que una vez que has analizado, nosotros lo que enseñamos a nuestros alumnos en el máster es hacer análisis funcionales de la conducta. Y en un análisis funcional de la conducta es saber qué función tiene la conducta, qué antecedentes hay. Y después aplicar consecuentes para que la persona aprenda, ¿no? Entonces, eso es un análisis funcional de la conducta, ni más ni menos. Entonces, se hacen análisis funcionales de las conductas de nuestros chicos, obviamente de las conductas disruptivas, de las que no, de las inadecuadas, de las que no queremos, ¿no? Entonces, eh, los Jorges tienen una crisis y nosotros vemos si sí, está provocada pues, por un algo biológico es decir, que me duele el estómago, me duele la cabeza, eh, me duele el hombro y no lo sé decir, o no lo siento porque tengo un problema sensorial, o porque hay una luz de un color determinado que a mí me altera, o porque hay un ruido que una sirena de una de una ambulancia que me altera, un perro o lo que sea, la vemos que es el catalizador, lo que ha hecho que esa conducta eh, ocurra, ¿no? A veces hacer a veces acertamos, o es decir, a veces sí, o, o son muchas cosas acumuladas, o estoy tan frustrado, mirad, yo es que a veces pienso que no es que sea de origen idiopático, es que vosotros imaginaros ahora que no puedes hablar para decir lo que sientes, lo que quieres, compartir, no, no puedes hablar, te vas a China y tú no puedes hablar. Y además los chinos, que nos han plantado allí, nadie nos lo ha dicho, nos hemos subido en un avión y dices, ala, pum, Maite, en China. Vale, entonces, Maite no habla chino, el aprender chino se le antoja horroroso se lo dan por escrito y tú dices ah fenomenal pues estos signos no tengo ni idea después Maite hace pis tiene ganas de hacer pis y dice que quiere hacer pis obviamente en su idioma nadie la entiende en español nadie la entiende entonces Maite se me mea encima perdona Maite Maite se mea encima y entonces se lleva una bronca de, una, de un chino que se pone a gritarle que quién se cree que es que le han dicho 20.000 veces que no sé qué que no sé cuánto ella no entiende porque la están chillando y así sucesivamente quiere comer tiene que, tiene que esperar a que el chino en cuestión decida que es la hora de comer y encima le da dos palillos, que ella dice y estos dos palillos, ¿qué quiere que haga con ellos? Entonces juega con los palillos, rompe uno, se gana otra bronca. Ese es el día a día de una persona con autismo en, en su casa, en su cole. Entonces, a veces, no es que sean de origen idiopático, es que están hartos. Es que, Maite, tú le darías un guantazo al chino. Dice, tío, o sea, ni te
1: acerques a mí. De llamar nuestra atención, de decir ya... desahogarse, estoy, Maite. Estoy aquí y, y, y no me entendéis, ¿no?
2: No, y de, de desahogarse, que a veces, eh, el, oye, reconozcamos todos que dar un golpe en la mesa desahoga mucho. Mm, claro. Sí. Entonces, que, decir nosotros eso lo tenemos dentro. La que pasa es que lo inhibimos. Entonces, hay dos cosas. Una, por problemas de funciones ejecutivas, tienen problemas de inhibición. Una persona que tiene problemas en las funciones ejecutivas inhibe muy mal los, los impulsos por un problema neuronal. Y después es que estoy frustrado hasta el infinito y necesito desahogarme. Llevo aguantando en, en un mundo que no me entiende y al que no entiendo, pues imagínate tres días y el cuarto le dices, oye Jorge, eh, escribe tu nombre y te llevas el guantazo
1: que está harto ya.
2: Claro, entonces el origen no es idiopático, el origen es muy conocido, pero después obviamente les duele la cabeza, no sabes cómo decirlo, llega un momento en que, en que te desregulas, hay una luz o un sonido que, que te tal, pues te desregulas, pero claro, eh, los que vivimos con ellos, pues, pues estamos llenos de moratones. Yo tengo muchas mamás en Gatea que primavera, verano, otoño, invierno llevan manga larga, uh -huh. te muerden en el brazo, yo eh, he conocido una mamá que cuando se ponía nervioso en el supermercado, que para nuestros niños, muchos de nuestros niños, no quiero generalizar, son un infierno de luz y de ruido, la madre le ofrecía el brazo para que descargara el mordisco y poder comprar. Y llevaba el brazo lleno de mordiscos.
0: Centro Gatea. Hablamos sobre autismo y sobre la vida. Todos somos únicos e irrepetibles. En cada episodio lo descubrimos.
2: O sea, este autismo existe. Hablemos de este autismo. Existe, hay muchos. Es el grueso del trastorno.
1: Y no se habla de él, solo vemos eh, ese grado 1 en el que las personas... Bueno, y dentro son... del
2: grado 1 vemos a book Doctor, que debe haber uno entre 10 millones.
1: Efectivamente, o a esa investigadora. Estoy pensando ahora en una serie francesa que, que veo de vez en cuando. Es una investigadora eh, rubia eh, que trabaja en un eh, departamento de documentación que tiene todo controladísimo. Tiene un eh, autismo de grado 1 y, y bueno, pues eh, da, hace magia, como dice Marta. Es que parece que lo, la, las personas con autismo. Y es que
2: ni siquiera las personas con autismo de grado 1. Uno... Son así. Es que yo creo que estas personas se frustran porque, porque dicen es que tampoco nosotros cumplimos esas expectativas. Las personas de grado 1, a nivel cognitivo, pueden tener un coeficiente intelectual normal. Son mucho más autónomas cognitivamente eh, y a nivel académico tienen un desarrollo normal, pero no son genios. No lo son. Son personas ordinarias que, que, que académicamente van bien, pero con muchísimas dificultades en lo social. Muchísimas. Y tener dificultades en lo social... Es tener muchas dificultades en lo social, en las funciones ejecutivas y en todo. Tienen, tienen problemas en todo, pero por así decirlo, más leves. Nice. Tienen capacidades para compensarlos, porque al cognitivamente no estar comprometido puedes compensar esas dificultades. vale. Y al parecer las mujeres las compensamos mucho mejor que los hombres. Cuando lo cognitivo también lo tienes embargado, entonces no tienes con qué compensar. Y entonces ahí es cuando, cuando la dificultad se vuelve mucho más obvia y para los padres pues es que decir, oye, estar con una persona, saber que toda la vida mi hijo va a tener, que eso a veces no se cumple, ¿eh? o sea, trabajamos para que no sea toda la vida, pero sí es cierto que quiero, que quiero que se hable de ello, que hay que hablar de ello, que somos muchos padres los que estamos en esta circunstancia y que no nos sentimos representados, la verdad.
1: Marta, y además ese, ese grado 3 llega un momento en que los padres tampoco, eh, ni físicamente ni, ni psicológicamente, pueden estar 24-7 con ese hijo. Y también... Bueno, y
2: es que el dinero que te cuesta que otra persona se haga cargo de eso y que voluntarios no hay muchos. ¿Sabes? Que te quedas, te quedas muy solo. O sea, con, con, es complicado ir a bodas, bautizos y comuniones. ¿eh? Es muy complicado. Y según crece el problema, los es que hay muy pocos recursos. Es que hay muy pocos recursos ya escolares para ellos y hay muy pocos recursos de todo tipo para ellos, ni, ni residenciales. Quiero decir, nosotros los padres, lo que más nos preocupa el día del diagnóstico, yo creo que lo habló Meli, el día que habló sobre el diagnóstico, la pregunta es, ¿qué, qué, qué voy a hacer cuando yo no esté? ¿no? Y entonces sí que aquí me gustaría decir que es que no hay recursos residenciales para nuestros chicos. Entonces, hay chicos con estas circunstancias de 23, 24, 25, 30, 35 viviendo con sus padres, que son que, que según tu hijo se va haciendo más fuerte y más grande, tú cada vez eres más débil, más pequeño. ¿no? Entonces, eh, creo que sí, que hay que plantear a, a las administraciones y nosotros como padres la necesidad de crear recursos para, para atender a nuestros chicos. Mira, eh, le propuse a Marina Jodrá, que es la, una, una persona muy importante en la, en la Fundación Nuevo Horizonte de Madrid, tiene un centro... Lleva muchos años trabajando allí, ¿no? En, en Nuevo Horizonte. Es una residencia, es un centro ocupacional, centro de día. Hacen un trabajo increíble con personas de grado 3. Le propuse el otro día, sin tu permiso, que sus chicos de grado 3 participen en un podcast nuestro uh -huh. para que oigamos sus voces, porque al final todos los chicos que han participado son chicos de, de, de grado 1, algunos de grado 2, pero que... Que, que, que digan lo que tengan que decir que, o que no digan nada o que el que quiera hacer un ruido que lo haga y que Marina nos cuente el día a día de un, de un, de un centro en el, que, en el que sus residentes son personas con autismo de grado 3, creo que merece mucho la pena darles, darles voz, la que sea, sin decirles lo que tienen que decir, que digan lo que quieran decir o nada, pero darles el espacio para, para compartir y que los padres, los familiares de chicos con grado 3 sintamos que, que hay espacio, que hay espacio para ellos
1: pues anotado queda Marta, solo hay que poner el día y la hora y nosotros ah, ah, ahí estaremos todos eh, juntos para, para grabarlo porque además es verdad que este podcast y no nos cansamos de repetirlo, es en directo directísimo, aquí no hay guiones, aquí no hay edición, aquí si el micrófono no está en su sitio pues eh, se dice. Que siempre y, soy yo. <risa> y los chicos eh, les recomiendo de verdad que escuchen a, a esa madre. Y a esos chicos con autismo que nos dicen las cosas, son de grado 1, alguno de grado 2, eh, grabaremos a los de grado 3, nos dicen las cosas muy claritas, muy claritas y tal cual lo contaron, tal cual está en eh, este podcastea que, que, bueno, pues que tanto está dando que hablar en todos los lugares del mundo, Marta
2: que sí, qué alegría, qué alegría y qué sorpresa además, es, es como una es una sensación muy rara, la verdad es una sensación muy rara, yo tengo la sensación de estar contigo charlando con nuestro cafecito y bueno, y, y que pues eso y que nos llevamos muy bien y que nos gusta hablar de autismo pero después cuando nos escriben o por redes sociales o por email o por whatsapp y nos llaman por teléfono de Perú, de Chile, de Argentina de Barcelona de, de La Coruña, de Cádiz de Huelva, de Zaragoza. Valladolid ¿eh? de,
1: Zaragoza. de Zaragoza
2: de Zaragoza efectivamente, y nos dicen que nos han escuchado es como el de verdad, yo creo que no sería tan clara si supiera que me escucha tanta gente así que bueno, me abstraigo creo que estoy solo contigo y sigo diciendo lo que pienso porque creo que hay mucha gente que piensa como yo y creo que hay poca gente que lo dice en público y también animaría a, 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 decir, a, a decir lo que pensamos a decir lo que pensamos y a pedir lo que queremos para nuestros chicos de grado 3 porque se lo merecen y sobre todo por una cosa, Maite, porque ellos no lo pueden pedir.
1: Fuera tópicos, eh, el grado 3 de autismo es el que más tanto por ciento de casos se da. Es eh, el más incómodo, si me permite Marta la, la sí, palabra. Claro que sí. el más incómodo, el más difícil de sobrellevar pues eh, para la familia, entre otros. Y hay que hablar de ello porque la vida no es... En azul, diríamos, en este caso la vida no es tan azul como a veces nos hacen creer. El autismo pues, genera muchos problemas y, y hay que hablar de ellos. Marta, pues eh, esperamos a esos chicos y nos marcharemos a esa residencia a charlar con ellos. Será un placer. Lo vamos a hacer. Ya veréis qué bien va a quedar. Va a ser muy chulo. <ríe> Marta Rodríguez, gerente del Centro GATEA.
2: Un besito, muchas gracias. Un beso inmenso a todos y muchísimas gracias por escucharnos.